0: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte euch eine Geschichte zu Beginn aus meinem Leben erzählen. Und zwar war das im Jahr 2008 gewesen. Im Jahr 2008, ungefähr jetzt zehneinhalb Jahre her, knapp, bin ich zu einem neuen Verein gekommen. Mein damaliger Beruf war Fußball, äh, Berufsfußballer, wenn du so willst, in der dritten Liga in Deutschland. Und ich kam zu einem neuen Verein und war ganz gespannt, ähm, wie du so aufgenommen wirst in dem Verein. Und bis zu den ersten Wochen dort, neue Stadt, neu dort hingezogen, am Anfang noch im Hotel gewohnt. Und eigentlich richtig gut angekommen, richtig gut in dem Team, mich zurechtgefunden. Damals 22 Jahre alt gewesen, also noch recht jung. Ähm ja, im Fußball ist das jung. <lacht> Und eine richtig gute Zeit gehabt. Und es war üblich, bei dem Verein dass du von der zeitung von der presse vorgestellt wurdest dass so jede woche ein anderer neuzugang der neu dazugekommen ist ein bericht in der zeitung in der vereinszeitung aber auch in der in der tageszeitung der stadt ähm, gewesen ist und nach einigen wochen war ich an der reihe und dann war das vielleicht insgesamt mein drittes oder viertes interview was ich so gegeben habe also ich war noch nicht so der profi da drin und der rief mich an und ich dachte, wir machen das irgendwie, machen wir einen Termin aus und äh, treffen uns da gemeinsam, aber der rief mich an und wir haben das Interview am Telefon gemacht und ich bin im Auto am Fahren gewesen, über Freisprecheinrichtung telefoniert und es geht so darum, du erzählst, so, wo kommst du her, was sind so deine familiären Verhältnisse, ich war damals verheiratet, schon zwei Jahre, das war schon für die Branche recht früh, <lacht> auch so für viele andere Branchen heutzutage recht früh, aber für die Fußballbranche extrem früh und erzähle ihm das so und dann fragt er so, ja was sind denn Ihre Hobbys, was machen Sie gerne so und dann sage ich, ja also mein Hobby ist äh, damals Musik, äh, ich höre gern Musik ich, äh, äh, und irgendwann kam so der Punkt, ja und ich, ich liebe Jesus, ich glaube an Gott. Und ich dachte so, hey, den Moment, den kann ich nicht davor rübergehen lassen. Wenn da schon jemand von der Zeitung anruft, dann muss ich von Jesus erzählen. Das war mir sehr wichtig. Und erzähl ihm das, ja, ich glaube, dass, dass Gott so meine Hoffnung ist. Er gibt mir Kraft im Alltag, auch in schwierigen Situationen, aber nicht nur in schwierigen. Einfach auch sonst habe ich viel Spaß mit ihm. Und irgendwann dachte ich so, war so ein bisschen im Flow drin. Und hab so, der Flow war im Flow drin. <lacht> ähm, <lacht> Das ist mein Vorname, für die, die es nicht wissen. Und sag so: Und ich glaube, für Sie wäre das auch gut. Sie brauchen doch auch Hoffnung. Kennen Sie Jesus, wissen Sie, wer er ist. Und wir hatten ein richtig gutes Gespräch, und er hat mir erzählt, dass er noch andere Fußballer kennt, die auch Christen sind. Also, er hat schon mal davon gehört gehabt und die sich auch in so Hauskreisen, also zu Hause treffen. Da gab es in Mainz einen und in verschiedenen anderen Vereinen. Und es war richtig ermutigend. Und als ich einen Hörer aufgelegt hatte, hatte ich gedacht: Wow, das war ein richtig gutes Gespräch gewesen. Jetzt bin ich gespannt, was da so draus gemacht wird. Und ein paar Tage später komme ich ins Training. Und es war ein Tag wie jeder andere. Und eigentlich hatte ich auch immer so eine richtig gute, es war eine coole Atmosphäre im Team, aber an dem Tag war irgendwas anders. Es war nicht negativ, nicht absolut schlecht oder sowas, aber an dem Tag war die Atmosphäre in der Mannschaft mir gegenüber anders. Und ich habe überlegt, was könnte vorgefallen sein? Ist irgendwas gewesen? Habe ich irgendwas verpasst? Bin ich zu spät oder sowas? Und dann sehe ich eine Zeitung, so mitten auf dem Tisch, mitten in der Kabine liegen. Und da steht so die Schlagzeile oder der erste erste Satz, Bibel statt Bohlen. Und Bohlen, damit ist gemeint gewesen, Dieter Bohlen. Und damals zu der Zeit war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Deutschland sucht den Superstar, absolut hip. Das hat jeder geschaut damals, das war eine der ersten Staffeln. Und er hat gedacht, er macht die Überschrift über mich, Bibel statt Bohlen und drunter stand Florian Schürnberg, während andere vorm Fernseher sitzen, liest er die Bibel. Und ich dachte, darüber haben wir eigentlich gar nicht gesprochen, also er weiß eigentlich gar nicht, dass ich die Bibel lese. Und dann lese ich weiter und der Bericht war wirklich gut geschrieben, er war gar nicht schlecht geschrieben, er hat einfach das geschrieben, was ich gesagt habe und es war wenig über Fußball drin gestanden, sondern viel mehr über mein Glauben dachte mir, hey, das ist ja gar nicht so schlecht, jetzt wissen es alle, gar nicht, also es ist ein guter Moment gewesen, nur die Atmosphäre im Team mir gegenüber hat sich verändert gehabt. Es ging so weit, dass ähm, gerade die älteren, die erfahreneren Spieler ähm, in jeder Situation so im Training, wenn mal was nicht so lief, so einen Spruch einfach fallen haben lassen, ja, das so, fällt jetzt nicht direkt einer ein, aber so. Den Ball kannst du doch halten, dann musst du doch mal dein Glauben irgendwie beiseite legen oder irgendwie sowas. Ne? So ein Stück weit dämliche Sprüche, aber die doch was mit dir machen. Die dich doch irgendwie ähm, ein Stück weit unter Druck bringen. Und es ging so weiter, Wochen für Woche. Und irgendwann habe ich so gedacht, hey, wann hört das auf? Weil irgendwann hat es nicht mehr so viel Spaß gemacht in dem Team. Irgendwann war so der Moment, hey, ich fühle mich wirklich unter Druck. Und dann kam so eigentlich das Highlight im nicht so positiven Sinn. Nach einem Spiel, und ich war Torwart gewesen, war ich an einem Gegentor mitbeteiligt. Und so ein Ball kam rein und ich bin zu spät rausgekommen und dann haben wir Kopfball-Eigentor bekommen. Das sah doof aus, aber das Spiel haben wir trotzdem gewonnen. Und dann ist der Manager nach dem Spiel in der Kabine, und das ist ein ziemlich sensibler Moment in der Kabine, direkt nach dem Spiel, weil man emotional noch recht ähm, aufgeladen ist von so einem Fußballspiel, wahrscheinlich bei fast jedem Sport so, und sagt so vor allen, hey Florian, bei dem Gegentor, da musst du mal deinen Glauben beiseite legen und mal richtig rauskommen aus dem Tor und alles so platt machen, was vor dir ist. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht so cool war in dem Moment. Und ich habe so zu ihm gesagt, also was bitte hat das mit meinem Glauben zu tun, dass ich da nicht richtig aus dem Tor rausgekommen bin. Aber es kam nicht an. Aber es hat natürlich die Tür geöffnet, damit noch mehr Druck kommt. Wenn der Manager, der Chef des Teams sowas startet, dann kommt noch mehr Druck auf dich. Und interessant war, wir haben dann die nächsten oder ersten Mannschaftsabende gehabt und das sind immer besondere Zeiten, weil du als Team auch mehr zusammenwächst, du isst was, du trinkst was, du ziehst noch meistens noch weiter, es ist meistens relativ feucht, fröhlich abgelaufen und bei verschiedenen Dingen habe ich einfach nicht mitgemacht, weil es nicht mit meinen Werten übereingestimmt hat. Und auch das ist natürlich nicht so cool, weil du dann immer wieder einen Spruch anhören kannst. Aber nach ein paar Wochen, und das war ganz spannend, war auf einmal so ein Punkt erreicht, dass sie es akzeptieren konnten, dass sie gemerkt haben, das, was ich glaube, lebe ich. Es ist nicht nur irgendwie was, was ich erzählt habe, sondern sie sehen es in meinem Leben. Und ab dem Zeitpunkt ist es besser geworden, viel besser geworden. Wir hatten vor, im letzten Jahr, zehn Jahre so ein Mannschaftstreffen gehabt, wo wir damals aufgestiegen sind. Und es war nicht im Ansatz klar, dass ich mal ähm, in der Gemeinde bin und äh, am Predigen bin und einfach auch so einfach angestellt bin in der Kirche. Das war nie geplant. Aber es war so cool, durch den damaligen Moment vor zehneinhalb Jahren hatte ich die Türen offen. An dem Treffen, ähm, ja, was machst du gerade so? Und es ist spannend zu sehen, wo dann die anderen so sind. Ja, der spielt da, der spielt da, der hat mittlerweile aufgehört, der das... Ja, ich arbeite in der Kirche. <lacht> was, du arbeitest in der Kirche? Ah ja, stimmt, du hast ja was erzählt damals. Und die Tür war offen. Ja, was machst du da? So, worum geht's? Und du konntest super das Evangelium erklären. Eine richtig coole Zeit. Und dennoch, der Moment am Anfang war ziemlich uncool. Der war ziemlich unter Druck gesetzt. Warum erzähle ich euch das? Wir sind in einer absolut genialen Predigtserie die der Matthias Truttmann letzte Woche gestartet hat. Die heißt Daniel, unerschütterlich, egal was kommt. Und das heutige Thema oder der heutige Titel ist, ähm, wenn dein Glaube unter Druck kommt und du dich anpassen solltest. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal in der Situation gewesen, wo er durch seinen Glauben ein Stück weit unter Druck gekommen ist, wo du dich anpassen solltest wo Leute dir gesagt haben, hey, so und so macht man das. Und der Matthias hat letzte Woche darüber gesprochen, wenn dein Leben auf den Kopf gestellt wird, und es geht heute eigentlich direkt danach daran weiter, Daniel ist in eine neue Welt ein Stück weit gekommen, aus einem, aus einem super genial geistlich tollen Hintergrund in was ganz Neues nach Babylon gekommen und ähm, seine Welt hat sich komplett auf, auf den Kopf gestellt. Und der Matthias hat es so wunderbar herausgestellt, wie wie man trotzdem, wenn man, wenn sich dein Leben auf den Kopf stellt, wie du trotzdem, wenn deine Identität dir bewusst ist, den Blick auf Jesus behalten kannst. Wie du, wenn es schwierig ist, wenn du vielleicht das Gefühl hast, hey, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, dass du deinen Blick auf Jesus halten kannst, weil er lebt in dir. Und das ist so schön, er hat darüber gesprochen, dass wir ein Thermostat sind und das Bild ist mir so geblieben, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das ist mir, hat sich so richtig reingebrannt bei mir. Du bist ein Thermostat, das bedeutet, du trägst die göttliche Temperatur in dir, die himmlische Temperatur ist in deinem Leben und überall, wo du hinkommst und wenn es da richtig kalt um dich rum ist, bist du dafür gesetzt, anzufeuern, Hitze zu bringen, Wärme zu bringen, die Liebe von Jesus zu bringen. Und das hat er so wunderbar rübergebracht und ich möchte heute weitermachen ähm, mit dem Thema, wenn dein Glaube unter Druck kommt und du dich anpassen solltest. Wir werden uns ziemlich an dem Bibeltext aus Daniel 1, ungefähr ab Vers 5 bis Vers 20 bewegen, so wenn du deine Bibel aufschlagen oder anmachen möchtest, dann kannst du das jetzt gerade gerne machen. Ich weiß nicht, ob du schon mal jetzt gerade eine Geschichte vor Augen hast, wo du, für deine Überzeugungen, für deinen Glauben, für das, was dir wichtig ist, wo du unter Druck gekommen bist. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der vielleicht sogar schon mal seinen Job deswegen verloren hat oder einfach Druck bekommen hat in der Arbeit oder in der Schule oder im Studium, egal wo. Vielleicht hast du sogar Gewalt einstecken müssen, äußerlich, innerlich. Leute haben dir gesagt, hey, du sollst dich gefälligst anpassen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo der Druck von außen immer mehr zunimmt, wo immer mehr gesagt wird durch Social Media, durch so viele Dinge, hey, so und so musst du aussehen, so und so musst du sein, wenn du attraktiv sein möchtest, so und so musst du leben, wenn du erfolgreich sein möchtest. Und es geht mittlerweile schon im Kindergarten los. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat in Deutschland, da es, Seit ein paar Jahren so mit dieser ganzen Gender-Ideologie, da werden Bücher umgeschrieben. Da werden auf einmal Vater und Mutter ersetzt mit den Namen also Mama und Papa als Eltern 1, Eltern 2. Ähm, verschiedene Dinge werden verändert und wenn du das nicht gut findest, dann bist du nicht mehr so tolerant und ich weiß, das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Aber wir stehen in so einem Zwiespalt, ob wir an unseren Überzeugungen festhalten, oder ob wir uns anpassen, dem, was in der Welt so abläuft. Und ich möchte mit euch heute anhand vom Leben von Daniel diese Thematik mal anschauen, weil er ist als junger Mensch, er war ungefähr 15 Jahre alt, er war ungefähr 15 Jahre alt, als er nach Babylon mit seinen drei Homies, mit seinen drei Kumpeln gekommen ist und die Geschichte ist, dass der König junge Männer von Israel haben wollte. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt, klug, mit voller Weisheit. Gibt es eine ganze Auflistung, die ihr lesen könnt. Und dann heißt es im Daniel 1, Vers 5, Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildungszeit wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. So der Punkt ist, der König hat festgelegt, was sie essen sollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber beim Thema Essen, da hört bei mir der Spaß auf. <lacht> aber wahrscheinlich war dieses Essen ziemlich gut sogar. Ziemlich hochwertig wahrscheinlich sogar. Aber ihm wurde wie neu gebracht, hey, das sollt ihr essen, so sollt ihr aussehen und hat eine dreijährige Ausbildungszeit und sollten in diesen drei Jahren komplett verändert werden. Ihr komplettes Leben sollte auf den Kopf gestellt werden. Und ich dachte mir so, hey, die sind ungefähr 15 Jahre alt und ich weiß nicht, ihr Eltern, die jetzt gerade Teenager habt, erzieh mal deine Teenager komplett neu mit 15, 16 Jahren. Das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben, die es überhaupt gibt. Und dann lesen wir im Vers 7, der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt, Hanania bekam den Namen Shadrach, Michael hieß von, äh, von nun an Meshach und Asaria Abednego. Jetzt, wenn wir die Namen so lesen, da kannst du dir denken, ja gut, die haben neue Namen bekommen, ähm, kannst ja mal geben. Also, kann ja sein. Aber wenn wir ein bisschen tiefer schauen, was für eine Bedeutung die Namen haben, dann ist es ganz spannend, weil die Vier Jungs haben hebräische Namen. Daniel, und ich habe die Auflistung mal mitgebracht, ich hoffe, ihr könnt das lesen, ja, das geht. Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter. Und er wurde genannt Belshazzar, heißt Baal, beschützt mich. Das ist ein heidnischer Gott, das ist ein babylonischer Gott. Hanania bedeutet, Gott ist gnädig. Und Shadrach bedeutet Diener von Aku, dem Mondgott. Also die haben ganz viele verschiedene Götter gehabt zu der Zeit, Michael, wer ist wie Gott? Und Meshach, wer ist wie Aku? Also wie der Mondgott. Azaria, Gott ist meine Hilfe. Und Abednego, Diener des Nego. Auch wieder ein babylonischer Gott. Warum erzähle ich euch die Bedeutung von den Namen? Ich glaube, wir müssen verstehen, dass die vier jungen Männer mit ungefähr 15 zwischen 15 und, 20 und 18 oder 15 und 20 Jahre, man weiß es nicht ganz genau, haben eine komplette Identitätsveränderung bekommen. Ihre Identität, ihre äußere Identität, wie sie gekommen sind, hat sich komplett verändert. Neu eingekleidet, etwas anderes zu essen, neue Sprache sollten sie lernen und sie bekamen neue Namen. Ihre ganze bisherige Identität wurde ihnen wie genommen, nicht nur der Status, nicht nur der Job. Das ist schon schlimm genug, sondern einfach alles. Und sie sind nicht mit ihren Eltern da eingereist. Wir lesen nichts, dass sie mit ihren Eltern da eingereist sind oder mit guten Freunden, sondern sie waren einfach die vier zusammen. Und ich glaube, als ich mir den Text gelesen habe, habe ich mir gedacht, hey, wie ist das, wenn du mit 15, 16 Jahren in eine komplett neue Stadt kommst, komplett neuen Umstände kommst, dein ganzer bisheriger Glaube, komplett gegen die Wand gefahren wird. Wie kannst du an der Beziehung zu Gott festhalten? Das, was sie hatten, war ihre Beziehung zu Gott. Ihre intensive, ihre intime Beziehung zu Gott, damit waren sie gefüllt mit der Liebe von Gott. Der Matthias hat das letzte Woche so schön erzählt, wenn du von einem wunderschönen Ort in ein anderes Umfeld, in ein viel schwierigeres Umfeld kommst. Wie kannst du den Blick auf Jesus behalten? Es geht nur über die Beziehung zu ihm. Über das, dass du den Blick auf ihn behältst, trotz der Umstände, die um dich herum sind. Und dann geht es weiter in Vers 8. Da heißt es, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbart sich vom obersten Kämmerer, dass es sich nicht verunreinigen müsse. Daniel ist 15 Jahre alt und hat den Blick behalten, hat sein Herz reingehalten in so einem Moment. In dem Moment, wo das Essen war absolut heilig damals. Sie hatten Gebote, was sie essen durften, die hebräischen Gebote. Und es war für sie ganz klar, wir werden nur das essen. Wir können nicht die verunreinigte Speise vom König essen. Und jetzt stehst du mit 15 Jahren im Prinzip vor dem mächtigsten Menschen zu der damaligen Zeit, vor dem König und widersprichst ihm eigentlich sogar. Das, was man nie gemacht hätte, haben sie gemacht und es heißt, er nahm sich in seinem Herzen vor. Obwohl er eigentlich seine komplette äußere Identität verloren hat, hat er seine wahre Identität behalten. Seine innere Identität hat er festgehalten. In Christus, wir lesen in der Bibel so viel, in Christus sind wir, haben wir die Fülle, sind wir zur Fülle berufen. Können wir ähm, eine intime, feste Beziehung mit Jesus haben. Und ich glaube, ich habe mir so gedacht, was hätte ich gemacht, wenn ich in der Situation gewesen wäre. Ich glaube, ich hätte versucht, relativ klar zu sagen, nein, ich mache das nicht. Aber das hat er nicht gemacht. Und da können wir gleich weiterlesen. Was macht Daniel? Wie reagiert Daniel darauf? Er rastet nicht aus, er verliert nicht die Nerven. Es das heißt hier, er erbittet. Den obersten Kämmerer, der hieß Aschpenas, um die Erlaubnis, sich nicht verunreinigen zu müssen. Er erbittet, um die Erlaubnis, sich nicht zu verunreinigen zu müssen. Ich glaube, das ist eine erste Lektion für unser Leben in Situationen, wo du das Gefühl hast, jetzt muss ich den Stand einnehmen, jetzt muss ich meinen Mund aufmachen und dagegen angehen. Das kann es ja nicht sein. Manchmal ist es dran, einfach nur ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, Daniel hat uns vorgemacht, wie wir in einer ganz anderen Kultur unseren Stand einnehmen können. In einer ganz anderen Art und Weise, wie es vielleicht oftmals gemacht werden würde, wo man sagt, so stopp und jetzt schreie ich die Person an und versuche meinen Stand durchzubringen. Bleibt er ruhig im Herzen, sich seiner Identität bewusst und erbittet den obersten Kämmerer. Und dann heißt es im Vers 9, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Gott ist mit ihm. Er wusste ganz genau, dass Gott mit ihm ist. Dass er die ganze Zeit bei ihm ist und dass er das Herz von dem Kämmerer berührt. In der Art, wie Daniel sich auch gegeben hat. Er hat seinen Teil dazu beigetragen. Gott hat ihn benutzt, damit das passieren konnte. Er hat nicht seine Gefühle über seinen Glauben entscheiden lassen, sondern er hat seinen Glauben bewahrt. Er war sich seiner Identität bewusst. Und in Vers 10 geht es dann weiter und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel, ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat, denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen jungen Männer in eurem Alter. Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Dieses Wort verwirkte bedeutet verliere und zwar wortwörtlich. Und ein berechtigter Einwand, er hatte Angst, der Kämmerer hatte Angst, der Hofbeamte, wenn er jetzt sich für Daniels Wunsch entscheidet, dann verliert er seinen Kopf. Und was antwortet Daniel? Verse 12 und 13, versuch es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Also er fängt nicht an zu diskutieren und zu sagen, hey, ähm, wir machen das jetzt so und nicht so, sondern er bietet ihm einen Deal an. Er bietet ihm einen, er macht einen Vorschlag. Hey, wie wär's? Lass es uns zehn Tage probieren. Wir essen nur Gemüse und wir trinken nur Wasser. Gib uns das zehn Tage und dann darfst du entscheiden, wer sieht besser aus. Was hat mehr gebracht oder ob wir weiter so gehen dürfen. Er, macht, er schlägt ihm einen Kompromiss vor. Wenn du unter Druck kommst, geh nicht einfach nur gegen den Druck an, sondern schau dir die Situation im Geist an. Schau dir an, Heiliger Geist, was ist jetzt dein Plan für die Situation? Vielleicht hast du eine Situation gerade vor Augen, wo du jetzt gerade unter Druck stehst. Vielleicht ist es dein Beruf, vielleicht ist es in der Familie. Frag doch mal den Heiligen Geist. Heiliger Geist, was ist dein Plan jetzt gerade für meine Situation? Vers 14, der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Ich liebe diese Geschichte. Ich kann es euch gar nicht oft genug sagen. Daniel war so überzeugt von seinem Gott. Er war so in einer intimen Beziehung, dass er wusste, dass Gott mit ihm ist. Sein Glaube war so groß, da hatte keine Furcht oder keine Angst Platz in ihm. Er war so gefüllt mit dem Heiligen Geist. Er wusste, dass er vor dem mächtigsten Mann im Prinzip steht. Jetzt noch nicht de facto, aber im Endeffekt steht er vor dem König, der damalig mächtigste Mann auf Erden gewesen. Aber er war sich bewusst, dass Gott mit ihm ist. Im Vers 17 heißt es dann, und Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Wow, Gott segnete Daniel, er segnete die ganzen vier mit Weisheit und Verständnis, um für die ganze, um das ganze Umfeld, für die Wissenschaft, für alle möglichen Schriften, um mehr Erkenntnis zu haben und dann, um letztendlich, wenn Sie in den in Part oder in die Berufung, die Sie in dem Moment hatten, reinkommen sollten, der Ratgeber des Königs zu sein, um dann richtige Entscheidungen treffen zu können, göttliche Entscheidungen treffen zu können. Sie waren in der Situation, die ziemlich viel Druck in Ihnen ausgelöst hat, da bin ich mir sehr sicher. Ihre Überzeugungen, Ihr Glaube ist so richtig unter Druck gesetzt worden. Aber Gott hat sie genau dahingesetzt, damit sie die Liebe, die, das Thermostat, das ist wieder der Begriff, die, die Liebe von Jesus, die Hitze in das kalte Umfeld bringen konnten. Und das ist so ermutigend, auch wenn es Momente gibt, wo es nicht so sonnig ist, vielleicht am Arbeitsplatz oder in der Schule oder sonst wo. Du bist gesetzt, um die Atmosphäre zu verändern. Jesus lebt in dir und du kannst dadurch die Atmosphäre verändern in deinem Umfeld. Nach den drei Jahren Ausbildungszeit standen sie dann vor dem König Nebukadnezar. und dann heißt es im Vers 19 und 20, der König unterhielt sich mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michel, Azaria heranreichen. Sie wurden, so wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches <lacht> zehnmal überlegen waren. Wow. Er hat sie dahingesetzt und Gott hat sie gesegnet im Übermaß. Zehnmal ähm, überlegen allen anderen <lacht> Zeichendeutern und was es damals alles so gab. Und das Interessante ist, es war nicht immer leicht. Du liest hier nicht durch von Anfang an, ah, sie haben das, das, das gemacht und easy, alles gut gelaufen, sondern sie haben sich entschieden, den Fokus auf Jesus, auf Gott zu richten. Sie haben sich entschieden, festzustehen, unerschütterlich festzustehen. Und das ganz interessant eben nicht gemacht, indem sie gesagt haben, so, jetzt stehe ich hier fest und unerschütterlich sondern in der Art in der Kultur von Wertschätzung von Ehre und es ist so begeisternd für mich weil es so eine andere Art ist wie man sich nach oben arbeiten kann wie man Schritt für Schritt mehr Verantwortung bekommt der Charakter von diesen Jungs ist so gewaltig ist so so, so übernatürlich und ich stehe mit ungefähr 18 Jahren vor dem mächtigsten Mann der Welt und sie sind sich ihrer göttlichen, ihrer wahren Identität so sehr bewusst, dass er mit ihnen ist. Ich glaube, wir können ähm, durch Daniel, und das hat der Matthias letzte Woche auch erzählt, so viel sehen schon, weil es so viel auf Jesus hindeutet. Wir können schon so, viel, ähm, so viele Bilder, sind in dem ganzen Buch Daniel drin, wo es auf, wo es auf Jesus hindeutet. Jesus ist in die Welt gekommen, damit wir einen Zugang zum Vater haben können. Er ist für dich und für mich den Weg gegangen. Für jeden Menschen ist er den Weg gegangen und hat, hat Vergebung in Aussicht gestellt. hat gesagt, hey, du darfst dich entscheiden. Wenn du mir nachfolgen willst, dann folge mir nach. Tu Buße, kehr um, veränder dein Denken. Und ich vergib dir so gern und ich nehme dich mit auf eine Reise. Und die Frage heute Morgen, die ich dir stellen möchte... Weißt du, durch die feste Beziehung, die Daniel und seine Freunde hatten, haben sie feststehen können. Durch die intime Beziehung konnten sie feststehen. Weißt du, dass du durch Jesus Zugang zur Fülle hast? Weißt du, dass er alles für dich schon am Kreuz errungen hat? Es gibt nichts mehr, was er noch erringen müsste. Es ist alles, es ist vollbracht, hat er ausgesagt. Nicht zur Hälfte, es ist komplett vollbracht. Die Frage ist, heute Morgen nimmst du das Geschenk an. Bist du bereit, das Geschenk anzune anzunehmen? Jesus ist in die Welt gekommen, hat ein sündloses Leben gelebt und ist für dich und mich, eigentlich an unserer Stelle, ist er ans Kreuz gegangen. Der liebende Vater im Himmel hat seinen einzigen Sohn gesendet damit wir leben können, damit wir das Leben in der Fülle haben können. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du noch nie Ja zu ihm gesagt hast, wenn du in dir drin aber spürst, es ist Zeit, auf eine Reise mit ihm zu gehen und es das heißt nicht, dass da kein Druck mehr ist, aber du hast einen neuen Blick, eine neue Perspektive, eine neue Identität. In dem Moment, wo jemand Ja zu Jesus sagt, wird er ein neuer Mensch, ein innerlich neuer Mensch. Wenn du heute Morgen da bist und du weißt, ob du gemeint bist, hey, dann möchte ich dich einladen, gerade jetzt einfach nach vorne zu kommen. Ich sage dir auch, was passieren wird, wenn du nach vorne kommst. Ich weiß, das ist in unserer Kultur wichtig zu wissen, was passiert. Wir werden dich einfach nur feiern. Wir werden dich einfach nur feiern, weil in der Bibel heißt es, wenn ein Mensch umkehrt zu Jesus, dann ist eine Party im Himmel. Ich möchte dich einladen, sei mutig, wenn du in dir spürst, es kribbelt gerade jetzt und du weißt, hey, da gucken 430 Leute zu. Egal, komm einfach nach vorne. Wir wollen mit dir beten, wollen dich einladen. Du hast jetzt die Möglichkeit. So Jesus, danke, dass du jetzt gerade Herzen berührst. Danke, dass du hier bist heute Morgen und dass du zu jedem Einzelnen gerade jetzt sprichst. Wenn du dich angesprochen fühlst, hey, dann komm. Vielleicht bist du auch da heute Morgen und hast das Gefühl, hey, ja, ich kenne Jesus und ich weiß, was er für mich getan hat, aber durch die Beziehung, das was, das lebt eigentlich gar nicht oder vielleicht nicht mehr. Hey, du kannst heute Morgen eine neue Entscheidung treffen und sagen, Jesus, vergib mir und die Vergebung ist da. Du kannst sie dir abholen, die Vergebung und kannst ein neues Abenteuer ein neu eingehen möchte ich ganz herzlich einladen dazu, den Schritt zu machen, auch später in der Ministry-Zeit. Der zweite Punkt heute Morgen ist die vier Jungs, die waren 15 Jahre alt, ungefähr 15 Jahre alt. Und ich habe mir in der Vorbereitung Gedanken darüber gemacht, wie hat mein Leben mit 15 Jahren ausgesehen? Und vielleicht machst du dir gerade mal selber Gedanken, wie war dein Leben mit ungefähr 15 Vielleicht bist du gerade 15. Weißt du, mein Leben hätte ganz, ganz anders laufen können, als es letztendlich gelaufen ist. Da waren Menschen, die haben an mich geglaubt. Da waren Menschen, da waren meine Eltern, aber auch andere Menschen, die haben für mich gebetet. Da waren Menschen, die haben, die haben mich ermutigt. Die haben mich auch mal sein lassen. Die waren einfach da, wenn ich sie gebraucht habe. Und die vier Jungs, die hatten nur sich in dem Moment und ihre Beziehung zu Gott. Das ist das Einzige, was sie hatten. Und ich habe mir so gedacht, könnt ihr euch vorstellen, wie die anderen jungen Männer, die da noch dabei waren, reagiert haben, als sie gesagt haben, wir essen nicht davon. Und ich kann mir vorstellen, dass das Menü nicht so schlecht aussah. Und wahrscheinlich haben die gedacht, ja, sind die bescheuert. Wie können die nicht davon essen? Weißt du, dass unserer jungen Generation ganz viele solche Menüs heutzutage vorgelegt werden? Ganz viele solche Menüs, wo sie sagen, hey, greif doch zu, nimm doch. Kann doch nichts passieren, probier es doch aus. Und mir ist so bewusst geworden, wir brauchen... Geistliche Eltern, wir brauchen geistliche Eltern, wir brauchen die leiblichen Eltern, die auch geistliche Eltern sind, aber wir brauchen Menschen, die den Blick in die nächste Generation werfen, die sagen, hey, ich habe dich so sehr auf dem Herzen und ich bete für die Person, Ich möchte dich einladen, frag gerade jetzt bitte den Heiligen Geist mal, wer ist so eine Person, die er dir jetzt vor Augen legt, die muss nicht 15 sein, die kann auch älter sein oder jünger. Aber ich glaube, heute Morgen ist ein Moment, wo, wo wir wieder ganz neu einen Blick bekommen für die junge Generation. Das ist die Generation, die auf unserem Dach aufbauen wird. Das ist die Generation, die Ermutigung braucht, gerade in der jetzigen Zeit. Das ist die Generation, die feststehen wird, weil sie bekannt sein werden dafür, dass Jesus in ihnen lebt. Und weißt du, du bist ein Teil davon, weil du kannst in sie reinsehen. Du kannst gute Gedanken über ihn aussprechen. Ich möchte ich einladen, gerade jetzt, wenn wir in die Worship-Zeit gehen, mach das fest. Gerade die Person, die jetzt vor deinem inneren Auge ist, fang an, für sie zu beten. Oder mach einfach das, was der Heilige Geist dir gerade jetzt sagt. Ich danke Jesus, dass wir deinen Blick für die neue Generation bekommen, für die nächste Generation, für Menschen in unserem Umfeld. Danke, dass du uns ganz deine Augen für sie schenkst, dass wir mit deinen Augen sie anschauen können, dass wir das Gold in ihnen sehen, was du in sie hineingesetzt hast.